0: A través de la historia de la humanidad nos hemos hecho siempre preguntas filosóficas de cómo llegamos aquí, de dónde venimos, pero lamentándolo mucho, nunca hemos tenido acceso a esta información. Siempre era un grupo selecto de personas que podían saber este conocimiento y si acaso tenían las respuestas correctas. Pero esa es la suerte de vivir en el mundo de hoy en día. Ahora podemos acceder a las mentes más brillantes del planeta en solamente segundos y eso es lo que es este libro. Stephen Hawking, quizás el físico más importante de nuestra generación, nos da las respuestas a las preguntas más importantes de la humanidad. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, les habla Sonfitrón, Ricardo Lugo, arroba Bibliotequeando en las redes. Sigan compartiendo la cuenta, dando like, siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros. También se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando, donde yo escribo distintos artículos sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista. El link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales. Hoy les traigo el profesor Stephen Hawking, su último libro antes de morir, donde nos muestra su capacidad para abordar las preguntas más complicadas y más importantes del universo. Para los que no lo conocen, por supuesto, Stephen Hawking, el físico teórico, quizás después de Albert Einstein, el más famoso de la historia, Murió recientemente, hace cuatro años, apenas a los 76 años. De hecho, un aprendiz que tenía él, un estudiante, tuvo que terminar la última sección de su libro basado en las notas eh, que él tenía eh, personalmente. Y eso es algo, vuelvo y repito, lo que me gusta mucho del libro. Él nos habla de la ciencia, nos habla de, de lo que está establecido, lo que se sabe 100% seguro, pero al mismo tiempo, él da su opinión sobre las cosas que no sabemos todavía. Da sus teorías personales que él entiende, no puedo publicarlas como un una publicación física porque no tengo la, la evidencia para comprobarla pero da muchas de sus opiniones y por eso es que él abarca las preguntas más importantes tanto con evidencia como con opiniones como cosa del destino, Stephen Hawking nació 300 años exactamente después de la muerte de Galileo y murió el día del cumpleaños de Albert Einstein, entonces él, él forma parte de esta, probablemente la santísima trinidad de la física, por decirlo así que es Galileo, Einstein y Hawking y este, él tiene muchos libros, alrededor de 14, 15 libros. Elegí este porque creo que él responde a las preguntas que siempre nos hemos preguntado. Dos de la mañana estamos tomando con los amigos. Hey, ¿ustedes creen que hay extraterrestres? ¿Ustedes creen que, podemos... si veíamos en el tiempo, cómo sería la cosa? Todo el mundo hace eso y rara vez tenemos a alguien de la capacidad mental o inteligencia del de nivel de Stephen Hawking para darnos las respuestas. Y eso es lo que él hace. Él, él responde estas preguntas de una manera muy coloquial, dentro de lo que se puede. Y hasta tiene un tono como de despedida Yo no sé si Hawking ya sabía que este podía ser su último libro Que su salud se estaba deteriorando Pero él da como una visión hacia las grandes preguntas Y cómo él contribuyó al progreso de la ciencia Y, y el impacto que él dejó en el mundo al mismo tiempo Las preguntas que él responde en este libro van a ser La primera, existe Dios La segunda, cómo empezó todo Después, si hay vida extraterrestre en el universo En otra palabra, alienígena Si ¿sí podemos predecir el futuro Qué es lo que es un agujero negro Qué es lo que hay adentro si podemos viajar en el tiempo, si vamos a sobrevivir en la Tierra nosotros como raza humana, si debemos colonizar el espacio, si la inteligencia artificial en verdad no va a ganar, y por último, cómo debemos cómo moldear el futuro para nosotros continuar este, el camino que llevamos. Son preguntas, por supuesto, complicadas, eh, las responderé de la manera más concisa como él las dio en el libro, y espero que disfruten este resumen, así que empezamos con la primera pregunta, ¿existe Dios o no? Así que empezamos sin anestesia, de una vez a la pregunta más controversial de todo el libro, quizás la pregunta más controversial de, de la humanidad, eh, si Dios existe o no, si hay alguien detrás de la creación nuestra. Él piensa que no, por supuesto que el universo se creó espontáneamente de la nada según las leyes de la ciencia y que no cree que haya nada detrás de estas, digamos, fuerzas o leyes de la física. No cree que hay un creador divino eh, que, se, que esté manejando el universo. Antes de que me den una estrella de review en el podcast, antes de que me critiquen por Instagram y me manden a cancelar, la gente que, que se va a sentir ofendida por este capítulo, recuerden que yo no lo doy a ustedes, uh, yo trato de no darles a ustedes mi opinión, pienso que mi opinión no importa, es lo que importa es la opinión de los autores en el libro. Siempre hago comentarios, etcétera, pero la sustancia de cada episodio es hablar lo que dice el libro, que ustedes puedan tener un resumen del libro. Lo que él dice en este capítulo es que normalmente la gente que argumenta a favor de Dios, es, dicen, bueno, el Big Bang, el inicio de la vida, las leyes de la física Todas estas cosas que sabemos cómo pasaron científicamente ok También tienes evidencia de cómo eh, algo se mueve, la gravedad, lo que sea Pero todo eso lo hace Dios, todo, Dios fue el que creó esas leyes Que Dios creó todo, incluyendo las leyes de la física La respuesta que tiene Stephen Hawking a ese argumento Es que la ciencia, la física es la que determina la evolución del universo Estas leyes existen Y estas leyes Ponte que hayan sido creadas por un Dios Pero para que sean leyes No se pueden moldear, no se pueden cambiar Si tú puedes quebrar una ley, no es ley Entonces, él lo que dice si, si Las leyes de la física ya, ya andaron Ya el universo está andando Bajo ciertas leyes Y no hay nadie que pueda intervenir en ellas Así que, si así Dios exista Y eso sea verdad Dios no tiene ningún tipo de libertad en lo absoluto Sobre el diario de la vida Y eso él lo puede comprobar, eh, digamos, teóricamente en su, eh, Con su cálculo físico ya que estas leyes no son solamente inmutables, sino que también son universales. El ejemplo que él nos da es que piensen simplemente en un juego de tenis. Aquí tú siempre vas a saber si la pelota sale de la raqueta. Con las leyes de la física tú puedes saber, contando la gravedad del movimiento, la velocidad, etc. dónde va a caer esa pelota exactamente. Y hay variables, por supuesto, la velocidad del viento, quizás la fuerza que agregó el jugador, el, el efecto. Pero eso no cambia las leyes. Lo único que hace es que moldeas el valor en cada variable. Entonces esto implica Que puede haber Que lo que dice Stephen Hawking Puede ser que podamos reconciliar la idea de la ciencia moderna Con la idea de Dios Como lo hizo Albert Einstein Einstein se refirió a Dios como un término de referencia A estas reglas Entonces él no tiene un problema con que la gente mencione a Dios Hablando de estas leyes Porque en verdad es muy difícil saber de dónde vienen muchas de estas leyes Algunas entendemos, otras no Pero eso es lo más cercano que podemos llegar a la evidencia De que Dios existe Que en otra palabra lo que dice el profesor Hawking Es que no pero démosle un poquito más de color o digamos argumento científico a la respuesta de esta pregunta. Stephen Hawking nos dice que si tú fueras un dios o un chef tratando de cocinar un universo, necesitas tres ingredientes. La masa o la materia, que es todo lo que tú puedes ver, polvo, roca, hielo, líquidos, el, el, el suelo que estás ahorita pisando, todo eso. Lo segundo es la energía y lo tercero es el espacio. Así que esos son los tres ingredientes, la masa o la materia, la energía y el espacio. Ahora, ¿de dónde vienen estos tres ingredientes? Nadie tenía la menor idea hasta que llegó Albert Einstein Y por eso es que este es, el, digamos, uno de los grandes descubrimientos de Einstein Es que él se dio cuenta que dos de esos tres ingredientes son lo mismo Que es la masa y la energía Son dos caras de la misma moneda, por así decirlo Esa es la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado Simplemente significa que la masa puede considerarse como un tipo de energía Y la energía como un tipo de masa Entonces el universo no tiene tres ingredientes, tiene solamente dos Energía y espacio se pueden estar preguntando, porque yo me hice la misma pregunta cuando estaba leyendo el libro, ¿qué tiene que ver esto con Dios? ¿O la, la evidencia de que Dios existe o no? Lo que él dice es que esto, esta, esta fórmula nos dio la existencia, el conocimiento de algo que se llama la energía negativa. Siempre hay un balance en el universo. Cuando el Big Bang empezó, produjo una cantidad masiva de energía positiva. Pero simultáneamente, nos dimos cuenta que también produjo la misma cantidad de energía negativa. De esta manera, siempre... Eh, hay un balance en el universo. Siempre hay un positivo y un negativo. Y ambos siempre suman cero. Siempre se balancean. Que es una ley de la naturaleza. Entonces, ¿dónde está toda esa energía negativa hoy? Está en el espacio. El universo, básicamente, el espacio es como una enorme batería que está siempre almacenando energía negativa. El lado positivo, el otro balance, es la masa y la energía. Que ya Einstein no, eh, lo, lo explicó. Entonces, el lado negativo de las cosas se está extendiendo por todo el espacio. Lo que significa eso, en términos coloquiales, que no necesitas un Dios para crearlo Porque si el universo es nada Si todo es negativo Básicamente no había nada Ni siquiera necesitabas algo para crear el Big Bang Que es lo que mucha gente siempre ha argumentado que, Bueno, el Big Bang tuvo que venir de algo Alguien tuvo que causar el Big Bang Porque eso, eso no hay ningún tipo de argumento científico El Big Bang pasó Y el argumento a favor, de Dios, a favor de Dios Dentro del mundo de la ciencia Ha sido, bueno, Dios empezó el Big Bang Y nos dio la vida que conocemos hoy en día Lo que dice Hawking es que No, no, no ni siquiera existía el tiempo antes del Big Bang, el, a lo que el Big Bang explotó, mejor dicho El tiempo mismo comenzó Antes de eso ni siquiera había tiempo Entonces si no puede haber, ni siquiera puedes viajar a un tiempo antes del Big Bang No puede haber un creador dentro del tiempo que no existe Y ese es lo que él dice que es el último argumento para él personalmente De por qué no hay posibilidad de un creador Y por qué no hay tiempo ni siquiera para que haya existido un creador Y así termina ese capítulo, el primer capítulo con la pregunta como mencioné antes Controversial para muchas personas, pero creo que es un argumento que se tiene que tener Siempre es una conversación que se debe mantener eh, No dejen que nadie les diga que ese tipo de conversaciones son malas eh, Nadie tiene que gustar la respuesta, pero siempre tiene que existir la conversación, la discusión Que es parte de lo que dice el libro igualmente eh, Para los que me siguen en Instagram, saben que yo he hablado del libro de Carlo Rovelli Un físico italiano, sobre el concepto del tiempo Y vamos a tocar eso un poco más en el libro, en este resumen, perdón pero el concepto del tiempo en verdad es algo que no entendemos muy bien. Eh, lo, lo entendemos de manera práctica, pero no de manera teórica. Y en teoría, o mejor dicho, fuera de nuestro mundo, fuera del planeta Tierra, el tiempo funciona muy diferente a lo que tú y yo entendemos. Que nos lleva a la, a la segunda pregunta del libro, que es ¿cómo empezó todo? No del punto de vista del creador, sino ¿qué es lo que había antes del Big Bang científicamente? Así que para entender cómo empezó todo, tenemos que obviamente empezar con el Big Bang, la teoría científica más aceptada de cómo surgió nuestro universo, y sin entrar en muchos detalles, básicamente el Big Bang nos dice que todo el universo estaba junto en un punto más pequeño que un protón, infinitamente denso, y de repente hubo una explosión que causó una rápida expansión y continúa creciendo en la actualidad. El espacio que el universo no vivimos hoy en día sigue expandiéndose, que es un concepto un poco loco porque el universo es infinito pero se expande, y eso es, suena, suena raro pero eso es lo que en verdad está pasando. El descubrimiento vino por un científico llamado Edwin Hobo, el famoso telescopio Hobo está a su nombre. Él estaba tratando de analizar si las galaxias se estaban moviendo, no, no solamente la nuestra, sino otras. Y si se estaban moviendo, ¿hacia dónde? Y lo que él se dio cuenta, lo que él descubrió, es que sí se estaban moviendo, pero se están alejando una década, de de, 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 to, todas se están alejando entre ellas. Y entre más lejos están de la Tierra, más rápido se mueven. Entonces él básicamente pudo con... Con estos puntos de data, sacar la cuenta matemática de atrás hacia adelante y darse cuenta que todas estas galaxias estaban juntas hace unos 10, 10 a 15 mil millones de años. Tan cerca que todo ocupaba el mismo punto en el espacio, que es lo que se llama una singularidad, una palabra que quizás han escuchado en varias películas de ciencia ficción. Eso es lo que sugiere es que el universo tuvo un comienzo muy denso y muy caliente. Pero la pregunta sigue existiendo. Ya entendemos que, supongamos que todo era una pequeña... Pelotica y todo explota y es el universo hoy en día, pero ajá, aún así, ¿qué había antes eh, de esa pelotica, por decirlo así, que había antes del Big Bang? Y la respuesta, como suele pasar en, este, en esta rama de la física, siempre involucra a Albert Einstein, que él tuvo su revolucionario descubrimiento de que el espacio y el tiempo no son entidades separadas. Ahí la, la teoría de la relatividad y todas estas cosas. En cambio, el tiempo está entretejido con el espacio y es lo que se llama el espacio-tiempo. Es espacio-tiempo, una especie de una sola palabra. No son dos cosas, es una sola cosa. Y el espacio-tiempo puede ser distorsionado con la gravedad. Que no la gravedad que tú y yo conocemos, sino la gravedad espacial, lo hemos dicho, la gravedad de los objetos masivos que se encuentran en el espacio. Entonces, ¿se imaginan? imagínense el universo como una sábana, ¿no? una sábana de una cama, y yo la estiro totalmente eh, en, en mi colchón. Si yo coloco una bola de boliche, que es extremadamente pesada, en todo el medio de la cama... Ahora la, la cama se hunde un poco y la sábana se hunde, ¿verdad? Solo es que le pasa el espacio. Y la bola de boliche en este ejemplo es como un agujero negro. El, todo, si yo empiezo a tirar este, canicas o metras, otras pelotitas chiquitas, pelotas de tenis, pelotas de béisbol, etc. En mi cama, todo va a empezar a dar vueltas alrededor del agujero negro. Y es difícil de procesar, pero estos, estos objetos masivos básicamente deforman el espacio-tiempo. Con tanta violencia que el mismo tiempo se detiene cuando la pelota que yo tire en la cama, llega a la bola de boliche, ya no va a haber tiempo, el, el tiempo para, ya no hay más nada. Así que esa es la respuesta a esta pregunta, la pregunta tan filosófica de cómo comenzó todo, qué había antes en nosotros, la respuesta es nada, no existía el tiempo, no había nada. Este, podemos comprobarlo físicamente, y el Big Bang no pudo tener una causa porque el tiempo no existía, y no había tiempo para que existiera una causa, eh, parecido a la respuesta de la primera pregunta, que es, en la cual se argumenta por qué Dios no existe. Eh, una manera muy coloquial de explicar este concepto Hawking nos dice Imagínense que alguien, alguien a ustedes les pregunte ¿Qué hay al sur del polo sur? Nada, no, no, no puede haber más nada y, y es difícil de entender Pero no, no puede haber antes del tiempo El tiempo tuvo que arrancar en algún momento Y antes de que arrancara no podía haber nada Y esa es el, la respuesta Quizás un poco no nos satisface No nos deja feliz Pero esa es la respuesta científica de cómo empezó la vida Antes del Big Bang no había nada Así que con esas dos primeras preguntas del libro entendemos de dónde venimos nosotros. Y de aquí Hawking, muy interesantemente, pasa a la tercera pregunta que es ¿Hay otra vida inteligente en el universo o no? ¿Hay alguien más acompañándonos en este viaje que quizás está haciendo las mismas preguntas que nosotros? Y esta es una pregunta muy interesante. Obviamente la, la raza humana siempre ha estado pensando en esto. Hemos hecho películas, libros de ciencia ficción, juegos de computadoras los alienígenas siempre nos han interesado y según va varios reportes, la mayoría de los seres humanos en el mundo cree en la existencia de la vida inteligente más allá de la Tierra. Pero hay que hacer énfasis en vida inteligente. De que existe vida, existe vida, pero lo que se está preguntando Hawking en este capítulo es si existe vida inteligente, gente que pueda sacar física cuántica, crear este, naves espaciales, aviones o algo parecido a eso. Eso es lo que queremos saber. ¿Existe vida inteligente o no? El primer argumento a favor de que sí, que es lo que piensa Hawking, es que ha pasado demasiado tiempo. Es muy poco probable que en todo ese tiempo nadie más haya existido. Para que tengan un, este, digamos un parámetro, una idea, el universo tiene 14.000 millones de años y la Tierra solamente tiene 4.500 millones de años. En otras palabras, el 70% del tiempo de la existencia del universo, la Tierra no ha existido. No ha existido. Por lo tanto, eh, es muy fácil pensar que en ese tiempo, 14.000 millones de años, otra Tierra fue creada. Otro planeta con algún tipo de civilización alienígena surgió, dominó los viajes espaciales, colonizó una galaxia Antes de que tú y yo o la raza humana pudiera si acaso descubrir el fuego, ni siquiera antes que pudiéramos hablar Así que en cuanto a eso Hawking considera muy poco probable de que no haya algún tipo de vida inteligente en otro lado Ahora el segundo argumento es los planetas En nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, hay 200.000 millones de estrellas parecidas al Sol Al Sol que tenemos nosotros en nuestra galaxia, en nuestro universo, el 20% de esas estrellas tienen planetas muy parecidos a la Tierra, con las propiedades muy parecidas, por lo tanto eso significa que hay 4.000 millones de planetas, <ríe> piensen en ese número, hay 4.000 millones de planetas parecidos a la Tierra, solamente en nuestra propia galaxia, en nuestro propio vecindario cósmico como lo llama Hawking, así que es demasiado probable eh, que existan los extraterrestres, pero Hawking se hace una pregunta muy interesante. Si la estadística, si la probabilidad nos dice Sí, hay vida inteligente en otro lado ¿Por qué no hemos sido visitados? ¿Por qué, nadie no, ¿Por qué nunca los hemos visto de verdad? No solamente esos reportes de gente que me secuestraron Que yo vi una luz, que vi algo moverse No, de verdad, ¿por qué no hemos tenido un contacto Con otra raza, con otra vida inteligente en el espacio? Y de ahí viene el argumento de la vida inteligente De que quizás la vida inteligente es muy rara Miremos de nuevo nuestro ejemplo, la, la Tierra Tardamos, desde que se creó la Tierra Pasaron 2.500 millones de años antes de que, olvídense del ser humano. El ser humano solamente, o el Homo sapiens, la, las variantes del, del Homo erectus, Homo sapiens, los neandertales, solamente tenemos 2 millones, dos millones de años. Eso no es nada en el, en, en el concepto del tiempo del universo. En cuanto al concepto, digamos, astronómico, la Tierra tardó 2500 millones de años en pasar de tener organismos unicelulares a multicelulares, que es algo necesario para la vida inteligente. Entonces, piensen en eso que algo tarde 2500 millones de años en solamente pasar de una algo que sea una sola célula a que hayan dos células es posible que la vida inteligente sea más difícil de lo que pensamos eh, lo que argumenta Hawking no se nos olvide que también nosotros pensamos que, que la vida inteligente es una consecuencia natural de la evolución como que obviamente el darwinismo y todas estas cosas que tenemos en la ciencia de hoy en día creo que todos asumimos que la vida inteligente es lo mejor pero Hawking dice y si no y si las, por ejemplo, las bacterias sobreviven mejor si un meteorito choca la Tierra, las bacterias van a seguir existiendo, nosotros no. Y ese es el segundo argumento que tiene Hawking, por decirlo así, en contra de la vida inteligente en otro planeta, que es que, en promedio, un planeta choca, un, un planeta tiene, sufre de un impacto catastrófico eh, cada 20 millones de años de un meteorito. Eh, nosotros tuvimos uno, por supuesto, el que acabó con los dinosaurios, pero eso fue hace 66 millones de años. Si ese, si ese asteroide no choca con, con, con la Tierra nosotros no existimos, nosotros éramos simplemente unas ratas escondidas tratando de evitar que el, que el rey de la selva, por decirlo así, la, la, la raza más, más avanzada en la época, que eran los dinosaurios, no nos eliminaran o nos extinguieran. Por suerte, lo, ya, ya ellos no están y nosotros pudimos surgir. ¿Qué si eso no ha pasado en los otros lugares? Es lo que dice Hawking. Es posible que simplemente se nos haya abierto una ventana de tiempo en la historia del universo para que nosotros existiéramos y otros planetas no la han tenido. Y sí, hay vida... Pero no es la vida inteligente porque simplemente no hay suficiente tiempo eh, para que se desarrolle. Eso para mí es una pregunta, este, digamos, interesante, una manera eh, hasta cierto punto diferente de verlo. Porque, ¿qué es que si nosotros estamos lanzando señales al, al espacio y están llegando, pero es que no hay nadie recibiéndolas? No hay nadie suficientemente inteligente para saber qué hacer con esto, porque estamos muy eh, mirando el mundo de los extraterrestres desde el punto de vista humano, y eso siempre pasa en las películas, en, la, en en los libros de ciencia ficción, los extraterrestres se parecen a nosotros, no tienen dos ojos, una cabeza, brazos, dedos, -quién, ¿quién le dijo a nosotros que eso va a ser así? De hecho hay argumentos de algunos científicos que Hawking menciona en el libro, que los extraterrestres probablemente si son más inteligentes que nosotros, y el darwinismo aplica en esos mundos, en esos otros universos, quizás ni siquiera sean altos, quizás son chiquiticos, quizás desarrollaron el cerebro un poder eh, excepcional y no había ningún tipo de necesidad de desarrollarse físicamente. Recordemos que nosotros no, es, no desarrollamos físicamente porque eso es lo que valía. El, 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 el más rápido, el más fuerte en la selva era lo que sobrevivía. Quizás en otros lugares eso no fue así. Pero Hawking dice que él, él prefiere pensar de que, de que sí existe vida inteligente, pero que nos han pasado por alto. Que probablemente nosotros quizás estamos muy lejos del resto de otra, de otros planetas parecidos a la Tierra que no hay necesidad, no hay interés en, en llegar a, de que esos planetas, esas otras vidas inteligentes nos lleguen a nosotros, y eso es bueno porque de esta manera él es un poco pesimista eh, digamos pesimista y optimista al mismo tiempo, optimista en cuanto que sí cree que existe un extraterrestre por las primeras dos razones que argumentamos la cantidad de planetas parecidos a la Tierra y el todo el tiempo que ha pasado pero al mismo tiempo es pesimista porque piensa que si algún día nos conseguimos con los extraterrestres va a ser muy parecido a como cuando Cristóbal Colón conoció a los indígenas. Eh, va a ser un encuentro entre dos razas, una va a ser más avanzada que la otra, nosotros probablemente no la, vamos a ser la más avanzada y vamos a sufrir de enfermedades, van, ellos van a traer virus, bacterias que nosotros no vamos a tener la defensa para combatir y probablemente vamos a ser exterminados de una manera o un porcentaje muy parecido a lo que ya ha pasado en otros encuentros. De hecho, él menciona la película Día de la Independencia, si se acuerdan de esa película con Will Smith, que fue muy famosa en los 90, él dice que sería algo así, sería una especie de guerra, no cree que sea un intercambio muy social, muy cordial, que digamos. Así que esa es la respuesta, él piensa que sí, eh, pero que no descartemos la opción de que quizás no, y quizás nosotros somos los más inteligentes del un universo, por mucho que él no piense eso, es una posibilidad que algunos científicos ignoran. Y de aquí pasamos a la cuarta pregunta, que es si podemos predecir el futuro o no. Esto me pareció extraña para mí, yo no sé, no, no, nunca me imaginé esta pregunta de una manera científica. Para mí, alguien que me quiere decir que se puede predecir el futuro siempre es alguien que me está tratando de vender algo. Alguien que me que lee cartas, que, que cree que sabe la, los números de lotería, etc. Nunca pensé que esto era algo que era una pregunta, digamos, considerada por el mundo científico. Y lo que dice Hawking es que es posible pero poco probable. En otras palabras, el, en el concepto tradicional de nosotros de predecir el futuro, de quién va a ganar el juego mañana, ¿Quién, quién va a ganar, quién, cuáles son los números de la lotería, lo compro, no lo compro. Eh, de esa manera él dice que no, no, no podemos predecir el futuro. Lo que él dice, que hay un escenario improbable, pero teóricamente posible, en el cual tú pudieras saber todas las variables. Y al saber todas las variables del universo, tú puedes predecir. Dentro de las leyes de la física que es lo que va a pasar Todo esto lo empezó un científico francés Que se llamaba Pierre-Simon Laplace Que lo argumentó que si Conociéramos las posiciones y velocidades De todas las partículas Del universo Podríamos calcular su comportamiento futuro Por ejemplo, si sabemos la posición de un automóvil En un, movimiento, en un punto específico Y sabemos que está viajando 60 kilómetros por hora Vamos a saber fácilmente dónde va a estar dentro de 30 minutos ¿verdad? Eso es algo que Mil problemas de física tuvimos en el colegio de esa manera Lo que eh, este científico francés dijo es que Bueno, imagínense que podemos saber eso, pero de todo De cada partícula en la Tierra Y eso es posible, digamos, teóricamente sí Si sabes todas las partículas de la Tierra vas a poder sacar todas las cuentas del mundo Lo que Hawking dice es que, ok, esto no es, no es práctico no no ¿Cómo vamos a poder conseguir toda esa información? no 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 podemos Así que la respuesta corta es no y sí. Y me recordó mucho este capítulo a Yogi Berra, eh, un, los que lo conocen, un jugador de béisbol que tenía tantos comentarios filosóficos que le hicieron un museo solamente a sus frases aquí en, en, en Estados Unidos. Y él solía decir que entre la te en teoría, entre la teoría y la práctica no hay diferencia. Pero en la práctica sí la hay. Eh, lo, se le refería mucho al béisbol, de que la gente decía muchos conceptos, muchas cosas, y bueno, sí, en teoría. Para el momento de, de implementar la teoría No siempre funciona exactamente como creemos Entonces Hawking dice algo muy parecido Que en teoría las leyes de la física Nos permiten predecir el futuro Pero en la práctica estos cálculos van a ser No solamente imposibles de conseguir lo, Los valores de estos, esta, estos puntos Sino que van a ser demasiado difíciles de calcular eh, Por Él no ve manera de que hoy en día Se puedan calcular específicamente Con el concepto de la física y la mecánica cuántica Que nos dice que las, estas partículas Siempre están cambiando su velocidad de una manera que no se puede predecir Si los si las miras está mirando para un lado, si no las miras está mirando para otro Es difícil en verdad hacer esto Así que teóricamente podemos predecir el futuro Pero básicamente Hawking nos dice Nunca lo vamos a poder lograr En otras palabras, dejemos de leer cartas Dejemos de creer en la astrología, el futuro, los números, las tarjetas de la fortuna Todo eso no se puede hacer Si Hawking y toda esta gente científica no puede calcular el futuro Olvídense que alguien más va a poder tener un sueño que te va a explicar qué es lo que va a pasar más adelante. Así que ahora pasemos a la quinta pregunta, que es un poco más científica, que es ¿qué es lo que hay dentro de un agujero negro? Que el agujero negro es algo bastante, quizás, místico dentro del mundo de la física, y mucha gente sabe que existen, pero no entiende bien qué es lo que son. Y como mencionamos anteriormente, eh, los, agujeros los agujeros negros son como ese ejemplo de la sábana eh, con la bola de boliche en el medio, no son una especie de fuerza extremadamente alta de gravedad, pero anteriormente era una estrella, una estrella que se quedó sin combustible nuclear y cuando esto sucede tiene una especie de implosión, ellas atraen toda la materia hacia adentro y se contraen y se forma este agujero negro. Pero para que tengamos, imagínense que la fuerza de la gravedad, esta bola de boliche que está en el medio de la sábana tiene tanta fuerza que ni siquiera la luz de la bola de boliche, recuerden que todo lo que nosotros vemos eh, eh, está en la velocidad de la luz, ni siquiera esa luz tú la puedes ver. Porque la, la luz está siendo atraída hacia el medio de la, la bola de boliche Entonces por eso que nosotros vemos estos agujeros del color negro Porque no hay luz para poder verlo Pero en verdad no es negro eh, Si pudiéramos entrar, no podemos Pero si pudiéramos entrar, viéramos otras cosas y viéramos otros colores El ejemplo que da eh, Hawking para entender esto es que Imagínense que el agujero negro es como una especie de O lo que pasaría si nosotros fuéramos hacia un agujero negro Imagínense un, eh, estar navegando por una catarata La catarata del Niágara, por ejemplo, en Toronto, en Canadá si tú vas, estás tierra adentro, en un barquito, en una especie de embarcación, vas a ir lento por el río. A medida que te vas acercando hacia la caída de la catarata, el barco va agarrando velocidad. Y ya cuando el barco empieza a caer, ya empiezas a cambiar ángulo hacia 90 grados, ya está el, 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 la última caída que, que va a tener en tu vida, ya no hay esperanza, ya, ya no hay manera alguna que tú te puedas devolver, porque la fuerza de la gravedad es tan fuerte que no hay, no hay nada que puedes hacer. Y eso es lo que pasaría si nosotros nos acercamos a un agujero negro. Por ende, esta pregunta es un poquito, eh, digamos, un poquito técnica, importante de saber, porque ahí hay, 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 no se sabe eh, qué descubrimiento, qué beneficio se pudiera, pudiéramos conseguir si sabemos que hay dentro un agujero negro, pero no sabemos hoy en día, no hay capacidad tecnológica, ni siquiera física de nosotros para descubrir qué es lo que hay. Así que esa pregunta quedará para otra generación y es algo que me gustó del libro, porque Isaac Newton... En sus apuntes, cuando él no entendía muy bien ciertas fuerzas de la gravedad Él dejó ciertos comentarios que decían Bueno, esto será para el próximo ¿no? Y ese próximo terminó siendo Albert Einstein Creo que Hawking hace algo parecido en este libro Él dice, esto es algo que yo estudié por muchos años Y yo pensé que podía descubrirlo, pero nunca pude Pero eso está bien, Hay alguien más inteligente que yo eh, lo va a descubrir y aquí quiero hacer una ligera pausa eh, Porque ya vamos por la mitad de las preguntas eh, Yo recuerdo una entrevista que leí de Sean Carroll Que es un físico este muy popular Hoy en día, que se piensa que El amor pudiera ser el próximo eh, Stephen Hawking, el próximo Einstein Pero él está más en el mundo de la física cuántica Donde eh, hay mucho Intento de avance, pero está un poquito estancada En los últimos años Pero lo que dice Sean Carroll es que él no, él no entiende Por qué eh, la ciencia La física es un tema tan como que asusta a la gente ¿No? hoy en día la gente aprende de todo todo, todo. Eh, la gente sabe de todo pero la ciencia no hace un buen trabajo en enseñar a las personas conceptos básicos ¿por, por, por qué no alguien que se graduó en arte o en historia, en lenguaje en materias que en teoría son para personas que no son buenas con la física, matemática ¿por qué no pueden aprender de estos temas? claro que pueden, ellos también son inteligentes eh, simplemente tenemos que hacer un mejor, un, una mejor labor como científicos de comunicarnos con las personas y el mundo hoy en día la tecnología lo, finalmente lo hace Creo que anteriormente, que es el argumento de Sean Carroll, era muy difícil pasar la información de las mentes eh, más inteligentes a la persona común y corriente. Pero ahora con, con las redes sociales, con, con por supuesto el, el internet, uno puede, uno directamente, yo el científico, puede explicar las cosas, yo que lo entiendo mejor, de una manera más coloquial. Que eso fue lo que hizo Stephen Hawking en este libro. O sea, piensen las cosas que hemos hablado por ahora. Eh, debatimos, o mejor dicho, hablamos el argumento científico de que no existe Dios. Hablamos de argumento científico de dónde de cómo empezó todo y cómo no había tiempo antes de que empezara todo. Hablamos de la probabilidad de matemáticas de si hay vida inteligente o no en el universo. Si podemos predecir el futuro y de calcular las partículas de la física cuántica, la mecánica. Qué es lo que hay adentro de un agujero negro, cómo funciona un agujero negro. Todas estas son cosas que si te retroceden en el tiempo. Hace yo creo ni siquiera creo que hace mucho tiempo, hace 20, 30 años, la mayoría de las personas creo que de una vez se apartan o se Creo que dejan de escucharte Porque saben que es un tema muy complicado Y yo no lo voy a entender Y eso hay, hay algo yo personalmente que pienso Tenemos que dejar de pensar así Creo que cualquier persona puede aprender sobre este tema Nadie tiene que ser un experto Pero todo el mundo puede saber todo un poco Y creo que ese es el gran valor de este libro Pasemos ahora a la sexta pregunta Que es si es posible o no Viajar en el tiempo Y para poder responder esa pregunta Creo que es importante agregar el contexto De lo que en verdad es el tiempo Y creo que el libro de Carlos Robelli la realidad no es lo que parece Que también hicimos en este, en este podcast eh, Explica esto muy bien Pero para reiterar el punto eh, Imagínense que ustedes Si ustedes ahorita extienden sus manos como si fuera un cristo Su mano izquierda y su mano derecha estirada Hacia digamos el este y el oeste O el norte y el sur, depende de cómo estén parados Su mano izquierda supongan que es el pasado Su mano derecha es el futuro El concepto nuestro del tiempo nos dice Bueno, el presente está en el medio Si trazas una línea exacta eh, en, en el medio de tu cuerpo ese sería el presente y lo de tu izquierda es el pasado y la derecha es el futuro pero en la realidad eso no es así lo que antes nos dijo fue que el presente es extendido el presente extendido es una zona intermedia es un rango en otras palabras no es una raya una línea en medio de tu cuerpo es de tu quizás de tu hombro derecho a tu hombro izquierdo y qué tan grande es ese presente extendido depende de qué tan cerca o lejos esté de otra del evento que estás presenciando y esto suena raro, pero básicamente la razón por la cual nosotros no agarramos esto es porque la mayoría de las cosas que tú y yo, o los eventos que tú y yo vivimos, todos suceden muy cerca de nosotros. Y son es imposible notar el presente extendido. Para que tengan una idea, el ser humano no puede percibir el presente si dura menos de 0.1 segundo Cualquier cosa que dure menos de eso, que todo básicamente, todo lo que vemos dura menos de eso, la, la velocidad de la luz llegando a, tu, a tus ojos, el sonido, todo llega, dura menos que eso. No podemos darnos cuenta que hay un presente que es un rango. Entonces pensamos que es una línea, un solo punto. Por ejemplo, tu, tu televisor, tu teléfono, ahorita está a 1.10 a la menos 9 segundos, una cantidad muy pequeña de tiempo. De hecho, si estás en el norte, en el noroeste de Canadá y estás viendo algo que está pasando en el sureste de Australia, aún así, estás a .0001 segundos. De, de, de ese evento por lo tanto también es imposible notar para ti que hay, un, hay una distorsión del tiempo pero en el espacio sí en la luna por ejemplo el, la, el, la distancia o el rango del, del presente extendido son segundos entre la luna y la tierra y en Marte son 15 minutos esto significa que en Marte hay cosas que están pasando en este preciso momento que en la tierra ya pasaron y al mismo tiempo todavía no han pasado Suena extremadamente raro, pero eso es la realidad científica. En este periodo de 15 minutos hay eventos que están ocurriendo ni en nuestro pasado ni en nuestro futuro. Están ocurriendo dentro de, del presente extendido. Digamos, como he dicho en otras palabras, un ejemplo más coloquial. Si, si yo estoy en Marte y tú estás en la Tierra, y yo te llamo por teléfono y te hago una pregunta a las 5 de la tarde, y tú me respondes inmediatamente en la Tierra a las 5 de la tarde, cuando me escuchaste, tu respuesta me va a llegar a mí a las 5 y 15. Y durante todo ese tiempo yo estoy haciendo cosas que tú quizás piensas que son futuro, pasado, pero para mí no lo son. Yo estoy el, los dos estamos en el presente. Tu presente dura un minuto y el mío dura 15 minutos. Einstein fue el que se dio cuenta de esto y ahí viene el concepto de espacio-tiempo y por qué el tiempo es relativo. Es un concepto muy raro, es un concepto extraño. Pero es tan extraño como decir que la gente en Australia o en el sur de, de, del hemisferio sur de la Tierra está parada boca abajo. Es raro, pero es verdad Es la realidad, la gente ahorita en, en el sur de Chile Está parado mirando hacia abajo Y la gente en el norte de Canadá está mirando Hacia arriba, y no parece verdad Pero es, eso es la realidad Y es lo que decía Einstein, si, hemos dicho lo que decía Robelli, Carlos Robelli en su libro Él decía, si todos hubiésemos nacido en el, en el asteroide Del libro del Principito Si han leído ese libro, que es un asteroide Chiquitico, no hubiésemos Dado cuenta de que, ah okay, la Tierra es una esfera o okay, que esto funciona así pero, como no era así, era muy grande, siempre pensamos por mucho tiempo que la Tierra era plana. pero eso era una, una, una ilusión, Más, no, es, no es realidad. Al mismo tiempo, el tiempo es así. Eh, el presente no existe. En verdad, lo que es una, una extensión del presente. Y eso es importante para poder entender esta pregunta: si podemos viajar en el tiempo o no. Por lo tanto, no podemos pensar en el tiempo de la misma manera que lo pensamos. Tenemos que cambiar esa percepción, creo que, que nos dice Hawking en el libro. Dejemos de pensar de, de avance y retroceso en el tiempo Piensen en algo diferente, piensen en cómo podemos doblar el espacio-tiempo De manera que podamos conectar el pasado o este presente extendido con el futuro o viceversa Entonces imagínense una hoja de papel, imagínense que tienen una hoja de papel enfrente de ustedes Y esa hoja es el espacio-tiempo, ¿no? parecido a la sábana que les hablé antes, ese es el espacio-tiempo y eh, Si a la izquierda es el pasado y a la derecha es el futuro, si ustedes doblan la hoja de papel en dos, por la mitad Van a conectar un punto del pasado con un punto del futuro, asumiendo que en todo el medio de la hoja estaba el presente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es el popular agujero de gusano, si lo han visto en varias películas de ficción Hay una especie como de tubo que conecta el pasado con el futuro Eso es lo que Hawking dice, o dicho, varios científicos nos explican que ya es verdad, sí se puede hacer pero si esto es posible, si en verdad podemos doblar el espacio-tiempo y crear una especie de atajo entre el pasado y el futuro, o el presente y el futuro, porque es que nadie del futuro ha venido al presente, o quizás a un pasado, a explicarnos cómo hacer esto? Lo que Hawking nos dice es que hay dos opciones. Uno, que es la que él cree matemáticamente o físicamente. Él piensa que el tiempo lo podemos doblar, pero básicamente podemos doblar la hoja Digamos, este de, de izquierda a derecha De pasado hacia futuro En otras palabras, podemos conectar el tubo Pero solamente podemos pasarnos del pasado hacia el futuro Solamente podemos viajar hacia el futuro en el tiempo No podemos devolvernos en el tiempo Que es un poquito... Para muchas personas, eh, no, así no vale mucho Es interesante poder saber cómo va a ser el mundo dentro de 100.000 años Pero creo que el valor para muchas personas sociológico, cultural Es poder devolvernos en el tiempo y evitar que Hitler suceda, por ejemplo ¿no? Evitar o cambiar algo en tu vida personalmente Pero si solamente podemos viajar en el futuro y nunca regresar Es un riesgo eh, Al mismo tiempo, hay otra segunda posibilidad Que es una posibilidad un poquito más mórbida eh, De una manera muy Stephen Hawking Si ustedes han visto entrevistas o videos de él Él siempre ha sido bastante, muy, muy claro, muy basado en, en la ciencia Y por lo tanto a veces un poco pesimista Él dice que es muy posible que nos extinguimos antes de descubrir la tecnología, quizás teóricamente comprobamos cómo hacerla, pero antes de conseguir la manera de, de, de crear esta máquina del tiempo, por decirlo así, de doblar el espacio-tiempo, quizás eso va a suceder dentro de 300.000 años, y de aquí a allá la raza humana no exista, y quizás este, no hay manera de, de, de cambiar eso, y por eso es que nada ha pasado. Algo muy interesante que él cuenta en el libro, él quería comprobar si esto era verdad o no, y él dijo, voy a organizar una fiesta para gente que ha viajado en el tiempo, esto lo hizo en el 2009, en la Universidad de Cambridge, en, allá en, muy cerca de Londres, en Inglaterra. Él organizó la fiesta y él dijo, para, para asegurarse que nadie lo engañara, que solamente vinieran personas del futuro, en teoría. Porque él, él lo que dijo fue, bueno, yo, yo me imagino que yo voy a ser famoso. No, él, él es humilde, pero aún así, no, no es mentira. Él es famoso, sí. él, él va a ser parecido a lo que, como tú y yo vemos a Isaac Newton, otros físicos de la época. Él, él piensa que él... Eh, su fiesta de los viajeros del tiempo Va a ser un evento conocido Por gente en el futuro Entonces él dijo Voy a organizar la fiesta Pero para evitar que gente De hoy en día En el presente No venga Y se haga pasar Por, por gente del futuro Voy a organizar la fiesta Por decirle algo Es el viernes Pero voy a mandar La invitación el sábado Entonces voy a mandar La invitación después Así que nadie puede llegar A la fiesta el viernes Yo solamente soy el único Que, la fiesta, que sabe que la fiesta Está sucediendo Entonces él tenía Vasos Tenía refresco, Tenía Creo que tenía cerveza eh, tenía una, un salón de fiesta básicamente dentro de la universidad que la, estaba esperando que la gente llegara No hay sorpresa, nadie llegó este, Eso él lo puso un poco digamos, decepcionado, él cuenta en el libro que lo puso triste Que quería que alguien llegara y comprobar que los, el ser humano sí pudo conseguir cómo viajar en el tiempo Pero al mismo tiempo esto prueba su intuición eh, de que solamente es posible viajar hacia el futuro y no hacia el pasado Aquí voy a parar un rato, pero ¿ustedes se imaginan que hubiese llegado alguien a esa fiesta? ¿Qué, qué hubiese pasado si, si, si Stephen Hawking se entera? Yo, yo, yo me puse a pensar, él estaba grabando eso, ¿cuál era el plan? Porque si alguien llega, ¿cómo él comprueba? O sea, no, no hay manera que... No, no me interesa que tan inteligente sea Stephen Hawking, no mucho que lo respeto Yo no sé si yo le creo, si alguien me dice a mí, yo hablé con alguien del futuro y nos dijo que Tenemos que parar de comer pan rebanado porque va a acabar con el mundo más adelante ¿Quién le va a creer? O sea, nadie, ¿verdad? O sea, yo, yo me, pero me pareció una historia muy Conmovedora porque habla de la De, de la creencia en la ciencia ¿no? De que yo pude comprobar teóricamente Que se puede viajar en el tiempo Suena, suena loco crear una fiesta de viajeros en el tiempo Pero si la ciencia dice que sí se puede hacer este, Yo lo voy a hacer Y creo que ese, esa mentalidad Es parte de la razón por la cual Stephen Hawking Llegó a ser quien es él Y de aquí pasamos a la séptima pregunta que cambie un poco el tono del libro. Las primeras preguntas, como pudieron ver, son bastante científicas, mucha data, muchos estudios. Ahora viene más un poquito social, un poquito más qué es lo que yo pienso como persona, qué es lo que tenemos que hacer en el futuro. Y recuerden que este es el último libro que él escribe, él, él muere eh, justo antes de terminar los últimos dos capítulos de este libro y son respuestas, eh, como le mencioné al principio, su aprendiz este, terminó la respuesta basada en sus notas. Entonces aquí eh, Stephen Hawking, no, esta es la parte quizá más personal del libro, que que entendemos que es lo que él piensa eh, personalmente. Él lo que dice es que para nosotros poder sobrevivir en la Tierra tenemos que tomar en cuenta tres peligros eh, directos que tenemos. El primero es el, el problema de los asteroides, de los meteoritos. Como mencionamos al principio, un, meteorito, un planeta va a sufrir un, un, un impacto catastrófico cada 20 millones de años. Tenemos 66 millones de años desde los dinosaurios. Nos toca, básicamente, en algún momento Algún radar de la NASA va a darse cuenta Ay, viene un asteroide en dirección nuestra Y va a chocar en cinco meses ¿Y qué vamos a hacer ahora? Eh, y lo que Hawking dice, que, que asusta un poco No hay ningún tipo de tecnología hoy en día Que pueda evitar que eso suceda Por mucho que pensemos que la tecnología es excelente Y estamos avanzando muy rápido Él dice que no estamos ni cerca De poder evitar un accidente en caso de que toque Pero ya que ese, esa, esa probabilidad, esa posibilidad del impacto del asteroide no es algo que podamos hacer mucho, él piensa que tenemos que enfocarnos más en las otras dos posibilidades, que son el cambio climático y la aniquilación nuclear. El cambio climático, por supuesto, creo que es un tema de, de, ya más o menos de cultura general. El dióxido, el dióxido de carbono en la atmósfera va a derretir los casquetes polares va a subir la temperatura, pudieran haber lluvias ácidas eh, el cambio va a ser tan radical que nuestro ecosistema pueda colapsar no va, el planeta va a seguir existiendo pero no va a poder ser habitable por nosotros como decía un, un comediante muy famoso en Estados Unidos, George Carlin de la época de los 70, 80 eh, nosotros, eh, el planeta nos juzga, la madre tierra nos juzga eh, eso somos nosotros que juzgamos pero la, la madre tierra no le interesa a los humanos La madre, el planeta tierra tiene 4.500 millones de años los humanos tenemos el, el Homo Sapiens tiene 200.000 años aquí la Tierra ha estado antes de nosotros con nosotros y va a estar después de nosotros entonces el planeta Tierra no se va a acabar lo que queremos lo, lo que quiero aclarar mejor dicho es que cuando uno dice que la Tierra se va a acabar es que el, el ecosistema en el cual vivimos va a dejar de existir y por lo tanto la Tierra no va a ser un lugar que nosotros podamos eh, vivir no va a pasar pronto eh, no va a pasar en los próximos 200 300 años ni siquiera pero tenemos que hacer algo inmediatamente porque si no sí va a pasar y por lo mismo, Steve Hawking piensa que tenemos que crear algún tipo de, 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 de asociación geopolítica, que ya antes, en verdad eso ya más o menos existe, pero tiene que haber este, quizás más acción inmediata. Eh, pero el tercer punto que me sorprendió, yo pensé que el cambio climático iba a ser el que más él le iba a importar, pero a él le importa más el problema nuclear. Él piensa que el clima geopolítico está muy lejos de ser estable hoy en día, y esto lo escribió hace 4 o 5 años, esto es antes de que Rusia invadiera a Ucrania, como estamos eh, dándonos cuenta eh, tristemente en el 2022. Pero él sacó cuenta y se dio cuenta que la Reserva Global Nuclear tiene suficiente poder para destruir el planeta Tierra, destruir por completo el planeta Tierra varias veces. Así que eh, esa, eh, toda esa, eh, todo ese poder está en manos muy malas, tristemente. Y no estamos muy... Si vemos la historia del ser humano, no es muy seguro que, que digamos, cabezas frías vayan a prevalecer. Eh, creo que es muy probable que algo catastrófico suceda y él llama a la organización, a la comunidad internacional, por decirlo así, a que, a que revivan eh, el, la exploración espacial, que volvamos a inspirar a los jóvenes, a empezar en el espacio. Que dice que eso se murió en los 60. Eh, John, Jonathan Jonathan Kennedy lo hizo muy famoso con la NASA y vamos a poner un hombre en la luna y todas estas cosas. Pero eso se perdió. De ahí, ahora ha sido eh, to, todas las grandes mentes se han puesto a crear aplicaciones de teléfono. Eh, Cómo poder conectar la, Esta red social con tal este, Aplicación para pedir comida Nadie está conectando las cosas importantes Lo que piensa Stephen Hawking Entonces él pide que los gobiernos Cambien esto porque piensa Y esto nos conecta a la octava pregunta del, del libro Que tenemos que empezar a colonizar el espacio Y me pareció muy curioso Que él utilizó la palabra colonizar En esta pregunta, No él no dijo Debemos irnos hacia otro planeta, él dijo Debemos colonizar el espacio, ese es el título del capítulo Y... Me pareció interesante porque me recordó a Cristóbal Colón. no, eh, La corona española, en verdad, él no, confi no confiaba mucho en él. Ellos no le dieron mucho dinero para, lo, para el, la cantidad de dinero que tenía la corona española en la época. Ellos simplemente apostaron en Cristóbal Colón y dijeron, bueno, vamos a ver si el loco este consigue algo por allá. Y lo consiguió y, por supuesto, cambió el mundo después de eso. Y eso no fue, digamos, un, algo... algo Netamente positivo, hay debate sobre lo que ese encuentro en verdad fue Y yo entiendo eso muy bien el, Mi primer episodio del podcast fue el libro que se llama 1491 De Charles Seaman, explicando cómo era el mundo de lo que es ahora el continente americano Antes de Cristóbal Colón y cómo todas muchas cosas empeoraron después de él Pero Stephen Hawking lo que dice en este capítulo es que estamos en un punto parecido eh, Alguien tiene que apostar en nosotros eh, Alguien Tenemos que buscar un Cristóbal Colón sin la parte mala tenemos que buscar a alguien que, que, que nos saque de... Él dice que estamos en una isla desierta, naufragueados, y no queremos salir. Y eso es lo que es el planeta Tierra. Él necesita que él, él le pide, le implora a la sociedad, a los gobiernos, que empiecen a invertir financieramente en viajes a Marte, en viajes a... a de hecho, hay una luna en Júpiter que se llama Europa, que tiene océano de agua, capaz de sustentar la vida, tiene superficie de hielo, que debajo de ese hielo hay básicamente cuevas que uno puede vivir. Él dice que tenemos que empezar a invertir en estas cosas eh, Él dice que si yo hubiese... Hoy en día hubiese un viaje espacial Para poder ir al espacio y vivir en otro lugar Él fuera el primero en comprar un boleto este, él, él piensa que en los próximos 100 años tenemos que hacerlo Tenemos 100 años para lograrlo Y si no, probablemente no vamos a poder seguir viviendo En el planeta Tierra Y le hago esta pregunta yo a ustedes que me están escuchando No, no sé qué pensar sobre esto eh, Hay mucha gente hoy en día Por ejemplo, ya estamos viendo a los multimillonarios que están empezando a viajar al espacio con otro tipo de tecnología, un, mucho más económica, eh, ellos están ya queriendo ser los primeros humanos que viajan al espacio, no pero hay mucha gente que siente rencor hacia eso, porque, bueno, ellos tienen mucho, nosotros no tenemos nada, hay gente que no puede comer tres veces al día, ellos sí pueden estar viajando al espacio, todas estas cosas, todos estos este problemas de desigualdad, y yo no, esta es mi opinión, esta, esta parte sí es mi opinión, esto no lo dice Hawking, la aclaro, eh, yo no sé qué pensar sobre eso, porque yo siento que, fíjense lo que está diciendo Hawking, tenemos que hacer estas cosas, tenemos que empezar a invertir en esto. Eh, yo recuerdo cuando los hermanos Wright, que son los que descubrieron, básicamente crearon la versión moderna del avión en Ohio, esto fue a finales del, de los años 1800, casi principios de los 1900, ellos en esa época habían más caballos que carros en Nueva York. La ciudad de Nueva York, es una, ciudad más, una de las ciudades más tecnológicas modernas del mundo, y no habían más carros que caballos todavía y habían unos locos en Ohio cogiendo aviones yo siento que esto es algo parecido ¿no? que, que estos multimillonarios estén explorando el espacio y haciendo todas estas cosas es un paso en la dirección correcta que, que, que quizás hay mejor manera de hacerlas que quizás sean gobiernos públicos que tengan que hacerlo eso es debatible pero yo pienso que, que Stephen Hawking de hecho Stephen Hawking tuvo alianzas con, con, con Elon Musk eh, para promover el viaje espacial y todo eso Él ve a Tesla como una compañía eh, Muy buena para lograr esto Entonces yo, yo no, no sé, es una pregunta que, que me hago este, si, si ¿Qué hacemos? Esperamos la igualdad social Económica que probablemente nunca vaya a llegar Para después viajar al espacio de, de, Según lo que dice Stephen Hawking Ya no vamos a morir a lo que, que Llegamos a la igualdad, eso no va a pasar, no va a pasar En mi generación ni en las próximas 200 Entonces me pregunto eh, ¿no? ¿Cómo llegamos a ese balance? ¿no? Entre Ok, vamos a seguir resolviendo los problemas en la Tierra Pero tenemos que empezar a invertir en los problemas que van a llegar más adelante Dentro de 100, 200 años y empezar a colonizar el espacio como dice Stephen Hawking No sé no sé cuál es la respuesta a eso, este, Stephen Hawking no la da en el libro Pero creo que es un, un tema interesante Pero ahora pasamos a la novena y penúltima pregunta del libro Que es si no va a ganar la inteligencia artificial o no este es un tema muy interesante para mí, eh, yo paso mucho tiempo leyendo sobre esto Entre más leo sobre la inteligencia artificial, menos me gusta Y Stephen Hawking, estuve a punto de decir que Stephen Hawking está de acuerdo conmigo Por supuesto, Yo estoy de acuerdo con Stephen Hawking, es eh, el, el que tiene la opinión aquí Él dice, él empieza el capítulo hablando de Terminator Creo que muchas personas vieron esa película, Arnold ah, Schwarzenegger En la película hay una red de inteligencia artificial llamada Skynet y esa Skynet esa computadora alcanza la autoconciencia y empieza a iniciar un holocausto nuclear contra sus creadores que son la raza humana. Muy pocos humanos sobreviven, pero forman un movimiento llamado la resistencia y Skynet este envía a Arnold Schwarzenegger una máquina del tiempo de regreso a 1984 para matar al líder de la resistencia. Ese termina es director la parte 1. Pero eso todo es la imaginación de Hollywood, no, por lo menos yo cuando vi esa película de joven, yo pensé que eso era así, pero Stephen Hawking dice, no, eso es bastante real, esa posibilidad es bastante real. Obviando la parte de viajar en el tiempo, que un aparato de inteligencia artificial acabe con nosotros, nuclearmente, es bastante probable. De hecho, la frase que le pone en el libro es que la inteligencia artificial pudiera ser nuestro último y peor error como raza humana. Piénselo de esta manera, en la actualidad, nuestros cerebros, nuestros cerebros humanos, están mucho más desarrollados que una computadora. De hecho, una computadora actual es mucho menos complejo que el cerebro de una lombriz en la Tierra. Pero eso no se va a quedar así. Hay una ley de Moore que habla de que las computadoras pueden duplicar su velocidad y capacidad cada 18 meses. Así que eventualmente nosotros vamos a ser la lombriz y las computadoras inteligentes van a ser el ser humano, por decirlo así. Van a llegar a un nivel de inteligencia tan alto que nosotros no, no vamos a hacer para ellos nada importante. Entonces... Eso es preocupante. Este, nosotros estamos avanzando muy rápido. Pensemos en la máquina de escribir. Hace cientos, O bien eso, mi abuela. <ríe> mi abuela en, en Venezuela. Ella llegó a trabajar con máquina de escribir. Y yo llegué a ir. Claro, yo sé que yo, yo estaba en un país. En, este, viví en un país con crisis económica y todo esto. Pero yo llegué a ir a un hospital. Donde la, la, la recepción me ponía mis datos médicos. Con máquina de escribir. Eso fue hace poco. Eso fue en esta generación. Y hoy en día tengo un iPhone donde puedo grabar este episodio del podcast y ustedes me escuchan y FaceTime y todas estas cosas. Entonces, imagínense cómo va a ser la tecnología dentro de 50 años, 100 años. Es muy probable que ya las computadoras nos avancen. Entonces, ¿cuál es, cuál es la respuesta a esto? Bueno, por lo menos ya los humanos estamos más conscientes de este peligro, que eso es algo bueno. Eh, Stephen Hawking y Elon Musk eh, en el 2015 crearon una especie de escribieron una carta advirtiendo de los peligros de la superinteligencia descontrolada. Y esto ha causado que muchos grandes programas de inteligencia artificial, programas de programación Tengan clases de ética dentro de sus clases de programación para evitar que ese riesgo eh, se cumpla Porque lo que dice Hawking es que el riesgo real con la inteligencia artificial no es la malicia sino la competencia Una inteligencia artificial súper inteligente va a ser extremadamente buena para lograr sus objetivos Pero tenemos que asegurarnos que esos objetivos estén alineados con los nuestros Porque si no estamos en tremendo problema si no vamos a ser unas hormigas Stephen Hawking termina este capítulo con una, una frase muy <ríe> que, que da un poco de miedo Él dice Imagínense que tenemos una supercomputadora Que lo sabe todo La aprendemos Tenemos ahora todo el conocimiento del mundo Del universo Todo en una sola computadora Cuando alguien la aprende Le pregunta a la computadora Computadora ¿Existe un dios? Y la computadora le dice Ahora sí existe Y apaga todo Y eso es lo que él dice que pudiera pasar eh, No tan dramático quizás como ese ejemplo que dio al final, pero si, si ponemos a las computadoras inteligentes, que ya lo estamos haciendo por ese caso, a disparar drones, a declarar quién es culpable y quién es inocente es un juicio, entre más, más poder le demos a la, a la inteligencia artificial, hay mucho más chance de que nosotros seamos convertidos en una raza inferior. Algo aparte de este libro, lo que se piensa por muchas personas que ahora están escribiendo Recuerden que este libro fue hace 4 o 5 años y el concepto de inteligencia artificial ha cambiado mucho eh, Lo que se piensa es que básicamente el Homo Sapiens va a dejar de existir Va a haber una nueva forma de ser humano con chips y una especie de computadora artificial dentro de nuestro cerebro Y eso ya no sería un Homo Sapiens, es, lo que es el debate ético ¿no? si, si nosotros alteramos nuestra genética con poder computacional ¿Eso en verdad es un ser humano? Probablemente no eh, y eso es lo que se cree en verdad que va a pasar Ahora las predicciones son normalmente una sobreexageración exageración del presente ¿no? Entonces vamos a ver qué, qué es lo que sucede Ojalá no termine mal Pero cuando alguien tan inteligente como Stephen Hawking está tan pesimista por algo A mí siempre eso me alarma Pero bueno, trate, tratemos de terminar un poquito más positivo el, el podcast Y vayamos a la décima pregunta Que es cómo le damos forma al futuro, cómo mejoramos el mundo y lo que dice Hawking es que tenemos que invertir en ciencia y tecnología, que es muy parecido a lo que dice en los otros capítulos, pero la diferencia aquí es que él piensa que las sociedades siempre han avanzado socialmente, vamos a decirlo así, históricamente siempre se han enfocado mucho en cuál es el nuevo sistema económico, cuál es el nuevo sistema político, democracia, etcétera, Y eso es lo que dicta el futuro de muchas generaciones. Pero hoy en día el mundo está cambiando tan rápido que él piensa que solamente miremos la ciencia y la tecnología... Y eso es lo que va a dictar si vamos a tener un futuro mejor o no. Ahora, algo que está pasando en el mundo de hoy en día es que está bajando la población mundial, ¿no? Y esto sé que es principalmente en los países primermundistas. Eh, no, es, no es así en, en el Medio Oriente, en África, en ciertas partes de Latinoamérica, pero la gente está teniendo hijos mucho más tarde y están teniendo menos hijos. Y eso está bajando la cantidad de gente en el mundo Eso en teoría es bueno para el calentamiento global Pero hay una algo que, que la gente quizás no está entendiendo Sobre esto, que es que estamos perdiendo capacidad cerebral Hay un hay un estudio muy interesante que muestra Como mientras la población sube nuestra El cambio tecnológico avanza Así, Si ustedes ven este los cambios de, en la población mundial En verdad ha sido en los últimos 80 ...100 años que se ha aumentado tan rápido la tecnología... ...en gran parte porque la población aumentó, se triplicó rapidísimo... En la, ...al final de la Segunda Guerra Mundial... ...la población mundial era alrededor de mil millones de personas... ...hoy en día estamos en los 7.500 si no me fallan los cálculos... O sea, se, se, ...casi se cuadruplicó... Eh, ...y en ese espacio fue que... ...claro, al tener más personas, más poder cerebral, ...más instituciones, más dinero... ...todas estas cosas hemos conseguido en muchos avances... ...lo que tenemos que hacer es hacer algo parecido para el avance climático... Buscar las soluciones Si tenemos menos personas Hay menos personas eh, Que puedan solucionar los problemas Que ya crearon Mayor cantidad de personas anteriormente eh, Entonces Hawking Él piensa que Una manera de Combatir esto es Hacer lo que debimos haber hecho Hace mucho tiempo Que es involucrar a las mujeres En la ciencia y la tecnología No es que ellas no puedan Pero no, no lo hacemos bien eh, Como sociedad Por lo menos en los países eh, A los cuales se siente Que pertenece Que son principalmente Inglaterra y Estados Unidos eh, él piensa que hay muy pocas mujeres en la ciencia y la tecnología, mitad de la población, 50% de la población no ha tenido quizá tanto acceso, quizás tanto este, interés por parte de los padres, la sociedad, de guiarlas que pueden estar en este tipo de, de industria, y por lo tanto hemos perdido todo ese poder, todo, las mujeres, como dice él, de hecho él piensa que la, el próximo gran científico, el próximo él, va a ser una mujer. Porque él piensa que ese cambio se va a dar Y eso creo que es lo que él quiere darle forma al futuro Que todo el mundo tenga acceso a la ciencia y la tecnología Que todo el mundo aprenda programación Que todo el mundo aprenda de, de la física De la física cuántica Que todo el mundo esté buscando el nuevo descubrimiento Porque en verdad Todos estos avances que hemos tenido Ha sido sin eso Y si podemos mejorar eso Él piensa que el mundo va a mejorar eh, Más rápido de lo que pensamos Así que como les dije al principio del resumen ese es el poder de este libro, ¿no? Imagínense, ustedes pueden estar en el año 1945 y preguntarle a Einstein, Einstein, ¿cómo es que funciona el tiempo, la relatividad? me puedes explicar de una manera coloquial? Y eso es, era imposible de hacer, muy poca gente en el mundo pudo hacer eso en esa época. Hoy en día, todos nosotros lo podemos hacer, todo el mundo puede agarrar este libro o escuchar este podcast, que es un resumen de este libro, y entender estos conceptos. Y, y pienso que la trilogía del conocimiento del siglo XXI fue Stephen Hawking, Albert Einstein y Richard Feynman todos tres tienen libros, todos tres tienen entrevistas y como en honor a Stephen Hawking específicamente, él siempre dijo que hay que ser curioso y no, no, creo que el mensaje que les dejo yo a ustedes de este libro es que no le tengan miedo a los temas complicados todos los podemos entender hasta cierto punto, nadie tiene que graduarse con un doctorado en estos temas pero podemos entenderlo, ser más inteligentes, pasarle ese conocimiento a la siguiente generación y seguir mejorando, porque tenemos problemas como, como raza humana, como planeta, tenemos problemas que tenemos que solucionar, y sin curiosidad nunca lo vamos a poder hacer. Así que espero que les haya gustado este capítulo, este episodio del podcast de Bibliotequeando, como siempre en las redes, arroba bibliotequeando, les hablo su anfitrión, Ricardo Lugo, nos vemos la próxima semana en el nuevo episodio.